0: Het is 1948. Kort voor haar mooiste dag was Betsy bij de pastoor geweest voor het huwelijksonderricht. Toen hij was begonnen over de huwelijksplicht, had ze naar zijn haarbijt gekeken... en zich afgevraagd wat hij daarvan kon weten. Maar meteen luisterde ze weer vol aandacht, want de pastoor sprak niet steeds klare taal. Het kwam erop neer, zei hij, dat het verplicht was het huwelijk te consumeren. Het stond letterlijk zo in het boekje dat ze meekreeg. Dat legde ook uit dat dit consumeren zodanig moest gebeuren... dat het zaad van de man op de daarvoor bestemde plek kwam. Elke andere wijze, bijvoorbeeld vanuit het egoïstische motief... geen kinderen te willen krijgen, voor het zingen de kerk uit... was louter gericht op genot en dus zondig. Het boekje meldde wanneer het moest, zo vaak mogelijk. En wanneer niet, eigenlijk alleen bij ernstige ziekte. En het benadrukte de wederzijdse verantwoordelijkheid wilde een van de echte lieden, de man, gemeenschap hebben... dan mocht de ander, de vrouw dus, niet weigeren. Als ze weigerde stelde ze haar man namelijk bloot... aan de verleiding van de onkuisheid. En dan was zij zelf net zo zondig.
1: In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk... als in de afgelopen honderd jaar. Met invloed op iedereen... Hoe verliep de strijd om behandeld te worden als gewoon mens? En hoe beïnvloedt dit de maatschappelijke positie van vrouwen nu, in onze tijd? Dat onderzoeken we in de eeuw van de vrouw. En dus die van ons allemaal.
0: Ik ben Susanna Jansen, schrijfster en geboren in 1964.
1: Toen ik zes was, werd het verbod op de verkoop van condooms officieel afgeschaft. En ik ben Rachel van der Pol, journalist, geboren in 1983... En toen ik acht jaar was, werd gedwongen seks binnen een huwelijk of een relatie voor het eerst aangemerkt als verkrachting en daarmee strafbaar. Vandaag gaan we het hebben over de huwelijksplicht. Hoe werkt de seksuele moraal van honderd jaar geleden en het idee van wat seks is door in deze huidige tijd? Zullen we beginnen met dat artikel? Ja. Ja, jij was echt flabbergasted toen ik het jou stuurde. Ik moet gewoon een beetje lachen. maar Het gaat om een artikel uit de Linda van Carolien Spaans. En dat uh, begint als Caroline met vriendinnen in een restaurant zit. En dan verzucht een van die vriendinnen dat ze er gewoon geen zin meer in heeft. Nu niet, al jaren niet. En Spaans schrijft, eigenlijk wilde ze gewoon nooit niet meer. Ze bedoelde seks. En meer specifiek de seks met haar man. En verderop schrijft ze... De vriendin werd, nu ze vrij uit kon praten, kwaad. Het is toch eigenlijk van de gekken... dat wij ons verplicht voelen tot seks? Of het misschien zelfs verplicht zijn? Anders is het mijn schuld dat hij vreemd gaat. Ja,
0: nou ja ik was echt flabbergasted. Want weet je, ik dacht namelijk echt... dat het allang vanzelfsprekend was dat... ja, dat, dat seks iets was waarbij de behoeften... van vrouwen en mannen allebei meetelden. Want ja, weet je... Nee, ik schrok er het meest van dat vrouwen nog steeds het gevoel kunnen hebben dat ze moeten doen alsof.
1: Nou ja, en ook die plichten van, maar als ik dat verplichte nummertje niet doe, dan gaat hij weg. Dat mechanisme. Ja, ik, ik kon bijna niet geloven dat
0: het nu nog speelt. En dat vind ik heel erg. En nou ja, misschien moet ik er wel even bij zeggen. Ik ben dus 58 en ik was uh, 17 in 1981. Dus dat is de tijd waarin ik uh, mijn eerste vriendje had. Toen begon ik, uh, laten we zeggen, iets met seks te doen. En ja, ik al van het begin af aan was het in mijn beleving volkomen normaal dat, dat ook, uh, ja, ook de behoeftes van vrouwen net zo goed meetelden. Dat heette dan uh, voorspel. En het, dat ging natuurlijk niet altijd goed en dat kon ook enorm onhandig zijn enzovoort. Maar dat hoorde er helemaal gewoon bij. Dat, dat, daarom ja. schrok ik echt.
1: Ja, jij had zo'n geschokte reactie. En toen ik dat artikel las en toen ik die instructies van die pastoor las toen dacht ik jeetje kijk tuurlijk we hebben stappen vooruit gezet maar het lijkt er wel op dat die instructies die jouw ouders zo'n 80 jaar geleden kregen toch vrij hardnekkig zijn blijven hangen en nou ja over die invloed gaan we het vandaag hebben dus Suzanne neem ons even mee de geschiedenis in ja
0: nee nou, weet je ik denk eigenlijk dat we moeten beginnen bij in den beginnen de Bijbel de Bijbel het verhaal van Eva en Adam in het paradijs. dus uh, dat verhaal waarin Eva Adam verleidt om de verboden vrucht te eten. Die appel van die boom. En, en dat ze dan uit het paradijs worden verdreven. Want sinds dit verhaal is opgeschreven. Is dat de moraal die, ja, die, die bij een groot deel van de wereld uh, dominant is. Uh, namelijk dat de verleidingskunst van Eva gevaarlijk is. En mensen in het verderf stort. En dat Adam nou ja, daar weerloos tegen is. En... Um, ja, ik denk dat eigenlijk in alle monotheïstische godsdiensten geworsteld wordt met seks. Want je hebt het nodig voor de voortplanting, maar lust is tegelijk iets dat beteugeld moet worden. En, en dat is dan ook de reden waarom het moet worden beperkt tot binnen het huwelijk En waarom het nou ja, eigenlijk gewoon gericht moet zijn op kinderen krijgen en niet op... Nou ja, alle gevoelens die je erbij kunt krijgen.
1: Ja, die verleiding van Eva moet worden ingetoond.
0: Ja, want die is gevaarlijk. En tegelijk is zij ook degene die overal die moraal moet bewaken. Want zij moet zedig zijn, zij mag niet uitdagen, zij moet zich bedekken, zij mag niet verleiden. Het, het ligt altijd aan haar als als, ja, als een man over de schreef gaat. Want ja, een man is nou eenmaal weerloos tegenover een verleidelijke vrouw. Die kan er niks aan doen. Dus dus denken over vrouwelijk genot past echt al. Helemaal niet in dit verhaal.
1: Ja, maar in die instructies van de pastoor stond ook... dat sowieso seks in het algemeen niet gericht was op genot. Maar toen dacht ik wel, ja, dat is wel handig. Want volgens die moraal moet het zaad op de daarvoor bestemde plek komen. En daar zit dan wel inherent het genot van de man bij inbegrepen. Ja, precies. En, en het
0: vrouwelijk lichaam is vanuit dat idee... Ja, eigenlijk niet veel meer dan een instrument voor de voortplanting.
1: Ja, nou ja, ik heb het sinds we met deze podcast bezig zijn... ook heel veel met vrienden en familie erover. En daarom kwam mijn tante afgelopen weekend naar me toe... en zei ze, ja, ik heb hier iets, dat moet je lezen. Dat is een boek van de huishoudschool uit 1960 voor meisjes... met een soort, ja, instructies. En een daarvan is... Als je man voorstelt te paren... Dus ik ga het even voorlezen. Aanvaard dit met nederigheid maar houdt steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed... en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst. Integendeel, het zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd. Pff, dit is echt heel pijnlijk, hè? zo en... heftig, dit is 1960, hè?
0: Wow. En de, en, en, en de huisartschool, daar zaten meisjes tot 14 op, hè? Dus die kregen dit echt... Op heel jonge leeftijd... Het is, dit is... Dit is bijna de basis van dat artikel van de Linda. Hè? Ja, eigenlijk wel. Is echt heel erg pijnlijk. Ja. En het is trouwens een moraal die heel breed werd gedragen. Het was niet alleen iets katholieks. Um, ja, in de zedenwet van 1911... stond bijvoorbeeld al het wettelijk verbod... op de verkoop van condooms. Want seks om de seks... dat is al, dat is al heel lang ja, uit den boze geweest. Onzedelijk. Nou ja, behalve dan... Uh, in de praktijk voor mannen.
1: Ja, het is dus misschien ook goed om te weten... tenminste wat ik ook las, tekenend voor die tijd. Sigmund Freud heeft natuurlijk enorme invloed gehad op de psychologie. Uh, die verkondigde rond 1900 dat vrouwen die niet gericht waren... op vaginale seks, onvolwassen waren. En dat een clitoraal orgasme wees op psychische problemen, zoals hysterie.
0: Het is echt, het is zo tekenend. Omdat de, de kijk op vrouwelijke seksualiteit gewoon zo lang eindeloos lang gedomineerd is geweest... door mannen die alleen...
1: Nou ja, door hun eigen bril keken. Ja. Nou ja, En er kwam natuurlijk ook nog bij dat... seks altijd belast was... met het risico van zwanger worden. Het kon niet alleen om plezier gaan, want er zaten... hele grote consequenties aan. En die lagen ook bij de vrouwen. Ja, die lagen bij de vrouwen, ja.
0: Weet je, dat zelfs voor... Uh, nou ja, voor katholieken in elk geval was... periodieke onthouding niet de bedoeling. Dus ook als beide echte lieden... dachten, wow even geen kinderen, uh, dan mochten ze dat niet eens toepassen. Want ja, er was natuurlijk geen voorlichting. Hè? Ik weet ja. echt van mijn ouders, die, die zijn naar de dokter gegaan... om uitgelegd te krijgen wanneer de vruchtbare dagen waren en wanneer niet. Dus, dus hoe je die periodieke onthouding kon toepassen. En mijn ouders hadden geluk. Die durfden rechtstreeks naar de dokter. En de katholieke dokter legde het hen uit. Want eigenlijk hadden ze eerst toestemming moeten vragen aan de pastoor. en die die zou dat nooit goed vinden bij, bij, bij een jong stel. En dit is, dit, ja, dit is wel de reden waarom mijn oudste drie zussen... amper een jaar met elkaar schelen. Want pas daarna uh, durfden ze het aan... Om, uh, om die periodieke onthouding te gaan
1: doen. Ja, ja maar dat zeggen ze ook hè, in, die, in die instructies. Dus alles rond seks was doordrenkt met schuldgevoel en zonde. Ja, handjes boven de dekens, ja. hè? Nou ja, wat jij net vertelt over de pastoor. Mijn oma die was bijvoorbeeld nog op haar 49ste zwanger... En na het achtste kind mochten ze dus in overleg met de huisarts en de pastoor... vanuit gezondheidsrisico's stoppen met gemeenschap. Ongelooflijk. Dat mocht Ongelooflijk. dan, ja. ja.
0: En abortus kon
1: natuurlijk ook niet, hè?
0: Uh, behalve dat het zondig was, was dat in zo'n achterkamertje letterlijk levensgevaarlijk. Dus met de komst van de pil kwam er enorme verandering. En nee, misschien grappig om te weten dat die pil werd uitgevonden... als een bijproduct van slachtafval... Notabene uh, ja, hè? In, uh, in het katholieke Brabant. En de pil kwam op de markt in 1962. Maar dat kon alleen na overleg met de kerk. En met name met de, met de bisschop van Brabant. Want op dat moment was in Nederland uh, 40% van de mensen katholiek. Dus dat had enorm veel invloed. En die pil kreeg pas een hoge vlucht... toen die bisschop in 1963 op de televisie bij KRO Brandpunt kwam. En daar zei hij dit...
2: Men kan zelfs stellen dat de geboorteregeling, dat heel iets anders is dan de geboortebeperking, normaal deel gaat uitmaken van de totale opdracht van de gehuwde die zij hebben ontvangen.
0: Wat hij hier zegt, zo om, omvloerst, was voor katholieke echtpaar een glashelder, want het betekende dat zij voortaan zelf mochten beslissen of ze kinderen wilden. En dat dat niet meer beslist werd door de pastoor die langskwam om te checken nou ja, of er nog een kind kwam. En door de pil werd seks voor het eerst losgekoppeld van voortplanting.
1: En toen kwam dus de seksuele revolutie.
0: Ja, precies. Door de combinatie van de pil en de nieuwe tijdgeest... Hè, flower power en make love not war en ontkerkelijking... veranderde de seksuele moraal. Want ineens mocht genot wel een reden zijn voor seks. Maar ja, wat we eigenlijk ons pas sinds kort realiseren, was dat de pil ook betekende... dat vrouwen geen reden meer hadden om zomaar nee te zeggen. Want ja, ze konden niet zwanger worden. En dan waren ze flauw en preuts. En dus, ja, ook vrouwen hebben heel veel kunnen experimenteren sindsdien... maar uh, ja, de mannelijke beleving voerde nog steeds de boventoon. Maar er gebeurde nog iets belangrijks in die tijd. Het is de, de, de tijd waarin die nieuwe feministische golf opbloeide. Die tweede golf vanaf eind jaren zestig. Een heel belangrijk element hierin was dat vrouwen met elkaar gingen praten over hun leven. Niet meer ja, geïsoleerd, nadenkend over hun eigen kwesties. Maar door met elkaar te praten ontdekten ze dat heel veel van hun problemen geen individuele dingen waren. Dat die, dat, ja, dat die eigenlijk werden veroorzaakt door hun maatschappelijke positie. En nou ja, dat het persoonlijke hartstikke politiek was. En uh, bij dit soort praatgroepen begonnen vrouwen het ook over hun lichaam te hebben en het te verkennen. Soms met spiegels en speculum bij elkaar te kijken van... hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Want ze hadden gewoon geen flauw idee hoe ze er zelf uitzagen. En dan, ja, dan kwam er vaak ook het moment waarop ze smoesjes gingen uitwisselen... die ze gebruikten voor als ze geen zin hadden in seks. Totdat dan een iemand zei... waarom verzinnen we eigenlijk smoesjes? Waarom zeggen we niet gewoon, nou, vandaag even niet...
1: Het is nu 2023 en we zitten nog steeds met een enorme orgasmekloof. Pas sinds kort is er één biologie lesboek... waarin de clitoris volledig incorrect staat afgebeeld. Ja, en dat is een plaatje wat ik echt nog nooit had gezien. Gelukkig is er op een nieuwe manier aandacht voor de vrouwelijke seksualiteit. Een van de mensen die hiermee bezig is, is Anna Janssen. Ze is specialist seksuele ontwikkeling, oprichter van de sekswijzer... en algemeen bestuurslid van Stichting Seksueel Welzijn. Anna is geboren in 1991.
0: Ja, en dat is dus wat we al eerder noemden... het jaar waarin het voor het eerst strafbaar werd... om binnen een huwelijk of relatie seks te hebben... zonder dat de vrouw dat wil. 1991.
1: Welkom, Anna. Welkom.
2: Ja, wat ontzettend leuk om hier te zijn.
1: Anna, wat heb jij bij jouw eigen ouders gezien... wat betreft de rolverdeling...
2: Nou, eigenlijk wel leuk, want bij mij was het mijn vader die heel erg uh, voor ons heeft gezorgd... en die eigenlijk ook graag minder wilde werken en meer wilde zorgen. En dat is uiteindelijk hem niet gelukt, dus hij is uiteindelijk wel meer gaan werken. En uh, nou, mijn moeder had wat, meer, wat minder werk. Um, en dat komt eigenlijk gewoon door persoonlijke omstandigheden. Maar zijn wens was dat wel echt. Dus eigenlijk voor die tijd, ik ben dus net 32 geworden... Um, was dat best wel al vooruitstrevend? Zeker. En je bent serieus de eerste gast
1: die we spreken hier, die uh, deze rolverdeling had. Of in ieder geval de intentie daarna. Ja, de wens. Ja, ja. de wens. Ja. Ja. ja, ja. Wat is de orgasmekloof?
2: Nou, de orgasmekloof betekent dat uh, bij heteroseksuele stellen, dus als uh, mannen en vrouwen seks hebben met elkaar, uh, dan is dat vaak penetratie Dus penis en vagina seks. En um, dat is eigenlijk vooral lekker voor. Degene met een de penis. Dus dat noemen we natuurlijk vaak een man. Maar er zijn ook mensen die uh, hebben een penis en die identificeren zich niet als man. Dus ik wil wel even zeggen dat ik vandaag gewoon spreek over mannen en vrouwen. Maar dan bedoel ik dus mensen met een penis en mensen met een clitoris. Ja, wel heel goed dat je dat duidelijk maakt. Ja, omdat ik wel wil dat iedereen zich uh, nou ja, daarbij thuis voelt uh, bij waar we het vandaag over gaan hebben. Um, die orgasmekloof betekent dus dat als mannen en vrouwen seks hebben, dat mannen heel vaak klaarkomen, namelijk in 95% van de gevallen. En vrouwen um, in 65% van de gevallen, mits de clitoris wordt gestimuleerd. Want als het alleen maar penetratie is, dus alleen maar de penis in de vagina, dan komt maar 30% van de vrouwen klaar, of ja, bereikt een orgasme. En dat is natuurlijk krankzinnig uh, en ja. tegelijkertijd heel logisch. Omdat ja. Nou ja, ik kan dat meteen ook vertellen. De vagina is eigenlijk een baringskanaal. Daar zitten niet zo heel veel hè, zenuwuiteinden. En dat is niet de meest prettige manier van seks voor mensen met een vagina. Ja, dat vond ik al een, ja, voor mij eigenlijk een revelatie
1: in ons voorgesprek. gesprek. En sowieso ook door onderzoek dat ik erachter kwam van: oh ja, het heet de vulva en de vagina is maar een onderdeel ervan. Ja, ja ik had geen idee.
2: Nee, en dat is, ook, het is echt bizar, want 2023 le lees je ook gewoon in. Nou ja, alle grote kranten staat ook heel vaak vagina als vulva bedoeld wordt. En heel veel ja, mensen weten dat gewoon niet. Maar wat is de vulva? Ja, de vulva is dus het uitwendig vrouwelijk geslachtsorgaan. Dus eigenlijk helemaal de buitenkant, dus de lippen. Noem ik liever ook geen schaamlippen. He, er is al een hele grote associatie met het vrouwelijk geslachtsdeel en schaamte. En nou, dat noem ik dus liever lippen of labia of vulvalippen. Want dat is eigenlijk gewoon wat het zijn. En dan heb je de buitenkant van de clitoris, dus de eikel. Daar gaan we denk ik zo verder nog over hebben. Nou ja, gewoon, ja, de hele buitenkant, dat is de vulva. En de vagina is dus onderdeel van de vulva. En dat begint bij de opening tot aan de opening van de baarmoedermond. Dat is ja, de vagina. Ja.
1: Okay. En jij hebt ook een, een, een voorwerp bij je, de clitoris. Ja, ik zeg het nu goed en dat komt omdat jij mij aan de telefoon al corrigeerde. Dus dat is, <lacht> ik leer heel veel <lacht> nu al. Uh, maar kan,
2: ja, kan je me daar iets over vertellen? Ja, de clitoris is eigenlijk het allerbelangrijkste onderdeel van een vrouwenlichaam. Want dat is namelijk waar ons uh, seksueel genot huist. En die clitoris is echt noodzaak voor fijne seks. Maar eigenlijk ook voor genieten van je lijf. Voor, eigenlijk voor alles. En de clitoris uh, zit voor een deel aan de buitenkant. Maar eigenlijk zit het grootste deel aan de binnenkant. En dat is wat veel mensen niet weten. Dat het is eigenlijk heeft hetzelfde weefsel als een penis. Maar zit eigenlijk aan de binnenkant. Dus het zwelt ook een paar keer per nacht op. En uh, het krijgt ook een erectie. Dus wij worden eigenlijk ook altijd wakker met een stijve. Niet, en, ja. <laughs> ja, en dat is gewoon om het weefsel gezond te houden. Net als bij een piemel is het gewoon... Wauw. Ja, mannen worden ook vaak wakker met een stijve. En dat is niet omdat ze zin hebben in seks. Maar dat is gewoon een lichamelijke reactie op het gezond houden van die organen. En dat is dus bij de kliet eens ook. Dus het, ja, het is, ja, het ziet er eigenlijk een beetje uit als een haakje. Je kan het wel... Uh, ja, hoe zou ik het omschrijven? Wat, wat vinden jullie? Nou, ik zie hier een soort balzak of zo.
0: Ja, even, even om te beschrijven. Je, je houdt nu iets op dat knalroze is. Met ja, een, ja, twee um, uh, benen als het ware. Waar, waar tussen twee, nou ja, balzakken hangen.
2: Ja. Eigenlijk. Ja. Leg uit. Ja, en de, in, dit is dus um, bij het puntje, dus dat is eigenlijk het... Ja, wat je het haakje zou kunnen noemen in, in wat ik hier voor me hou. Als mensen thuis dit horen, dan kun je het ook gewoon opzoeken ergens. Of eventjes, nou ja, bijvoorbeeld... Ja, we zetten ook in de show notes. Oh, precies. Ja. Kun je even een plaatje zien, als je er nog nooit van hebt gehoord. De rest zit aan de binnenkant. En dat zijn dus inderdaad eigenlijk twee benen... met daaronder twee soort hangende zwellichamen. En die zwellen op bij opwinding. Maar die zwellen dus ook op uh, soms bij stress. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, seksueel geweld kan dat gebeuren. Dus het is niet zo dat het alleen maar gebeurt... Als je zin hebt in seks. Het is echt een lichamelijke reactie. En als we het hebben over seksueel plezier. Dan is dit dus onwijs belangrijk. Omdat als dit opzwelt. Dan heb je eigenlijk een stijve. Uh, als vrouw. En dat zorgt ervoor dat de vagina vochtig wordt. En dat de vagina en de plasbuis beschermd worden. Dus het zijn eigenlijk ook een soort kussentjes. Die mm -hmm. je lichaam beschermen als er iets inkomt. Dus een penis. Uh, in het geval waar we het vandaag over hebben. Dus het is echt ongelooflijk belangrijk. En hierdoor is seks ook pijnloos. Dus mm -hmm. Heel veel mensen hebben pijn bij seks. Een op de tien vrouwen heeft pijn bij seks. Uh, en een groot deel daarvan denkt ook dat dat erbij hoort. Ja. ja. En dat is dus omdat, ja, dat heb ik dus nu geleerd, omdat je dan een slappe klit hebt. Ja, dus eigenlijk omdat je gewoon, je lichaam is niet opgewonden. Ja. En je moet geen penetratieseks hebben als je geen stijve hebt. En dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Jongens,
0: even, dit. dit die ja, je terminologie, weet. stijf en slap,
1: voor een vrouwenlichaam, dat.
0: Daar moeten we even niet overheen was. Dat is toch al wat, toch?
1: Ja, het was is... voor mij echt een soort van vuurwerk in mijn hoofd. Omdat ik echt zoiets had van... Wow, dat voelt zo gelijkwaardig. Ik heb, Tot nu toe, als je het over vagina hebt... ben je gewoon een schede, weet je. Want dit is echt voor mij revolutionair. Ik vind dit echt... Uh... <lacht> wow.
0: Ik moet denken aan... Iets wat mijn vader een keer zei. Mijn vader, geboren in 1921, dit moet je erbij weten. Want ik wil niks negatiefs over hem zeggen. Maar ergens tegen het eind van zijn leven was hartstikke oud. Toen geen idee waarom we het over seks hadden. Want dat, was, dat deed ik eigenlijk normaal niet met hem. Maar toen maakte hij een opmerking. Toen zei hij: Ja, bij een vrouw is het gewoon een gat. En daar werd ik toen al boos over. Toen zei ik: Nou, ja. volgens mij heb je nog nooit goed opgelet. <lacht> en verder dacht ik: Hier wil ik niet met mijn vader over praten. Maar dat is toch wat je wat ik heb meegekregen. Niet dat, dat het een gat is, maar wel... Ja, niet, niet Door zo, gebrek aan kennis, denk niet ik. Niet zo, zoiets
1: zo volledig. Dit gaat, dit gaat gewoon over mijn lichaam. Vind ik ongelooflijk. Want laten we het even hebben. Jouw vader zei van, oh, nou, dat is toch een gat. In de intro zei ik al, er is nog maar één biologieboek... Uh, waarin die volledig incorrect wordt weergegeven. Ja, ik denk dat daar dan ook wel een oorzaak in zit, toch? In gebrek aan kennis.
2: Ja, sinds 2020 staat het in één biologieboek inderdaad helemaal uh, correct en volledig afgebeeld. De uitleg die ik net gaf over stijven en het vochtig worden van de vagina door opwinding, dat staat er nog niet. Dus er mist eigenlijk nog steeds een stukje kennis voor jongeren over mm. hoe werkt mijn lijf. En wat ik zelf eigenlijk het meest bizarre vind is, het is gewoon een lichaamsdeel. Ja, ja. Weet je wel, waar hebben we het over? Het is, het is gewoon een lichaamsdeel... die de helft van de wereldbevolking heeft. En daar ja. leren we niet over. Ik kan daar echt niet... Ik vind, ik vind het zo gewoon ongelooflijk en bizar tegelijkertijd 2023. Ja. En dan leven we in Nederland. Ja. Dus ja, ter ja.
1: vergelijking als we zouden zeggen... hé hey joh, deze elleboog staat verkeerd afgebeeld in het biologieboek. Daar moet een correctie op komen. Dan zou dat evident zijn. Maar bij de vulva en de clitoris... Uh, laat ze gewoon verkeerde informatie circuleren.
2: Nou ja, sterker nog, het is dus nu zo dat hè, 2020 was dan het eerste boek. En nu in 2023 zijn er een aantal biologieboeken meer... die ook de clitoris correct hebben afgebeeld, maar ook een aantal niet. En de uitgeverijen zeggen dan, ja, dat komt dan bij de, bij de heruitgaven. En het is mooi wat jij zegt, want een elleboog... dan zou iedereen denken, dat kan niet. Ja, en dat veranderen we meteen. Dat is die seksuele moraal
1: waar we het net over hadden. Weet je? Ja, maar dus ook de waarde van vrouwelijke seksuele beleving en genot in de plek die die in de maatschappij inneemt. Ik denk ja. dat dat daar heel ja. veel over zegt.
2: Ja, zeker. Nou ja, het ergste is natuurlijk dat je kan wel voortplanting hebben. Met een uh, slappe clitoris En dat is natuurlijk ook het lastige. Dat mensen kunnen wel zwanger worden. Ja. Zonder dat ze fysiek opgewonden zijn. Het doet hartstikke zeer. En het is onmenselijk. Maar dat gebeurt voortdurend. Terwijl dat bij mannen niet kan. Precies. Ja. En dat is ook nog wel een hele lastige. Dat er soms ook wordt gezegd. Van, ja, waarom zou je dat moeten weten? In combinatie met dat ongelooflijk grote taboe. Op vrouwelijk seksueel plezier. Want wij mogen seks niet lekker vinden. Want dan zijn we een slet of goedkoop. Of, en dat is ja. echt nog steeds ja. het idee.
1: Ja, want we hebben dus ook net met Susanna gehad over de geschiedenis van de seksuele moraal. Een meisje hoorde zedig te zijn.
2: Hoe is dat nu? Nou ja, er, wordt, er is wel een beweging die meer gaat richting positieve seksuele voorlichting. Een positieve seksuele vorming, dat het meer gaat over plezier. Uh, er is onlangs uh, voor het eerst een positief thema geweest in de Week van de Lentekriebels, Dat is voor het basisonderwijs. En het thema was Wat vind ik fijn? Daar is ongelooflijk veel commotie over geweest. Want ja, je gaat kinderen toch niet vertellen over positieve seksualiteit. Um, ja, dat, nou ja, kunnen we nog een aparte aflevering over ja. maken. Maar goed, dus he, we zijn daar echt nog niet. En ik geef ook veel gastlessen en ik merk vaak dat jongeren zeggen... ja, wij vinden het eigenlijk ook onzin uh, dat die dubbele seksuele moraal er is. Maar we vinden het eigenlijk wel. En wat bedoel je? Dus dat uh, als mannen uh, zeggen dat ze seks leuk vinden... of als mannen veel seks hebben, dan is dat nog steeds heel stoer. En dan kan je daar flink mee aankomen op feestjes... of bij je vrienden of waar dan ook. En als vrouwen open zeggen, ik hou van seks... of ik vind seks lekker, of ik heb meerdere vriendjes... of meerdere partners, uh, dan ben je nog steeds goedkoop. Nog steeds, het is, je daalt in waarde. Ja. Dat is zeker nog steeds aan de hand.
0: Ja. Bij wat jij nu vertelt... Schiet mij dat woord te binnen wat ik vroeger nog wel heb meegekregen van afgelikte boterham. Ja. En dat, dat vind ik zoiets pijnlijks. Ja. Dat voel ik fysiek, dat woord.
2: Ja. Nou, en vrouwen internaliseren dit ook. Dus stel, jij hoort voortdurend uh, afgelikte boterham, of je het nou hoort in films, in, bij vrienden, op school, waar dan ook, dan internaliseer je dat. En ga dan maar eens als je met iemand in bed ligt zeggen, eigenlijk wil ik dit graag. Of eigenlijk vind ik dit fijn. Ja. Of zou je misschien dit bij me willen doen. Ja. Neem die ruimte maar eens in. Als je altijd hoort dat het niet gaat om jouw plezier. ja, ja. Dat is, ja Voor mij begint echt gelijkheid ook in bed. Ik vind het zo
0: ja, ja, ja. essentieel. Ja, ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ik wil je iets voorleggen. Ik sprak laatst met een paar jonge vrouwen van begin twintig. En een daarvan die vertelde over een leuke nacht die ze had gehad met een jongen. En ze vertelde dus... Nou, hij was drie keer klaargekomen en zei nul keer. Dus ik zei, maar dat, maar dat klopt toch niet? waarop zij zei, ja, maar ik kom heel moeilijk klaar. Dus vroeg ik daarop door. En toen zeiden eigenlijk al die jonge vrouwen, stuk voor stuk... dat ze heel lastig klaarkomen. En toen dacht ik eigenlijk twee dingen. Nou, één lijkt me dat statistisch vrij onwaarschijnlijk. En twee dacht ik ook, ja, dat zei ik vroeger ook altijd.
2: Maar dat is dus nog ja. steeds. Ja. Hoe, hoe, ja, hoe zie jij dit? Nou, dit begint eigenlijk ook al jong, hè? Dat jongetjes die zitten de hele tijd aan hun piemel omdat ze moeten plassen... en we vinden dat veel geaccepteerder gedrag. Dus we zeggen veel eerder tegen jongetjes van... oh, hij zit aan zijn piemel en dat vinden we eigenlijk wel grappig. Maar als jonge meisjes aan hun vulva zitten... wat echt gezond gedrag is voor jonge kinderen, dat ze dat doen... want het voelt dan al anders dan een knie of dan een elleboog. Dus het nou, is heel gezond gedrag voor peuters en kleuters... Um, dan reageren we anders. Dus we reageren echt al heel vroeg anders op jongetjes dan op meisjes. En uh, daarmee krijg je eigenlijk al heel vroeg mee... is jouw lichaam iets wat fijn is? Is jouw lichaam iets om van te genieten? En mag dat? Is dat geaccepteerd gedrag? Um, dus ik denk dat het feitelijk in de praktijk wel zo is... dat veel vrouwen moeilijker klaarkomen. Maar wat je, bedoel je met moeilijk dan? Uh, dat, nou ja, dat het bijvoorbeeld niet lukt in het bijzijn van een ander. Dus dat ze hun, eigenlijk hun eigen lichaam niet kennen. Daar komt het vaak op neer. Omdat uh -huh. je dus veel minder thuis bent in je eigen lijf. En ook veel minder goed hebt geleerd. Wat vind ik lekker? Uh -huh. Wat werkt voor mij? Want dit is wel nog een goede om hier ook bij te noemen. Dat biologisch gezien... Daar, daar is gelukkig net een onderzoek van uit. Is het zo dat mannen en vrouwen dezelfde capaciteit hebben... voor seksueel genot. Uh -huh. Dus als je een sekspeeltje gebruikt, bijvoorbeeld dan kunnen vrouwen binnen anderhalve minuut klaarkomen. Moet je maar eens proberen. En um, dat is dus even snel als mannen. Dus in ons lichaam zit uh, biologisch gezien geen verschil in capaciteit tot seksueel genot. Dus we kunnen, onze lichamen kunnen even snel een orgasme krijgen. Maar door hoe wij leren met onszelf om te gaan dus, en hoe wij seks hebben, dus vaak penetratieseks, is niet de fijnste manier van seks voor vrouwen. Mm -hmm. Ja, en ik, ik denk zelf dat uh, beeldcultuur daar ook heel veel in bijdraagt. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld
1: laatst op Netflix, zo'n serie Ginny Georgia, heb ik voor het eerst zag ik een, een meisje, een jongen van 17 jaar, um, overleg. want hij ging haar vingeren en zij ging echt soort van uitleggen. Nee, zo en daar. En wat ik ook dacht is, nou ja, dit zie ik eigenlijk voor het eerst en wat goed. En ja, kijk, ik ben opgegroeid in de jaren 90. Weet je wel, dat waren echt mijn tienerjaren. Dus dat was helemaal curl power. Maar ook, ja, de boodschap was van: ja, je bepaalt zelf hoe en wanneer je gebruik maakt van je seksualiteit. En maar ja, dat deed je dan wel. In een, in een naveltruitje, weet je, met sexy dansjes op de tv. Of MTV, voor mensen onder de dertig. Dat is een soort voorloper van TikTok. Uh, maar ja, daar kom ik dus nu achter. Dan denk ik, ja jeetje, die clips waren allemaal geregisseerd door mannen. Het marketingconcept van Girl Power is van A tot Z bedacht door een man. Uh, de films die ik keek, was alleen maar penetratiesek, voorbij. Na een compilatie van een halve minuut een vrouw tot een gillend orgasme... Kwam, hè? Ja. Dus dan, ik heb nu pas door dat eigenlijk alles wat ik heb geleerd over seksualiteit bepaald is door die mannelijke blik en dat ik eigenlijk geen idee had wat mijn blik nou was. En door zoiets een keer in een serie te zien dacht ik, oh, wat goed. Ook, ja. Maar ook daarom vond ik het ook zo moeilijk om dingen uit te leggen. Om die ja. ruimte te nemen. Want zeg, ja, zeg wat je lekker vindt, maar nergens zie je dat. Nee, en je weet het vaak zelf ook niet echt. Nee, best veel mensen weten het niet. Nee, maar als je dus in iedere film en serie ja. ziet dat het allemaal zo prachtig vanzelf gaat. dan denk je ja, dan, dan, he, dan krijg je dus die reactie als die vrouwen: van ik kom heel lastig klaar, want ja. zo lukt dat niet. Maar porno
0: speelt ook een rol, lijkt me. Dat is een groot ja. verschil met de tijd waarin ik opgroeide. en ja. bij jullie opgroeide. Mm. Hoe noem je dat? <lacht> <lacht> ja, in mijn jeugd waren er, waren er vieze boekjes. Die kon je alleen bij uh, vieze winkeltjes krijgen. De, en dat kocht alleen vieze mannetjes. Dus daar heb ik nooit iets van gezien. <laughs> dat bestond niet. Ik kan me niet eens herinneren dat ik voorlichting heb gehad. Het zal wel... Ik geloof niet dat mijn ouders zich daaraan hebben gewaagd. Ik heb geen flauw idee hoe ik wist wat ik wist. Maar ik had geen enkel voorbeeld. En dat geeft ook wel ruimte om om uit te proberen of zo. Dus ik wist, niet hoe, ik wist niet hoe het moest. Dus dat is dan heel ongemakkelijk. En zeker als je dan met een jongen bent die kennelijk dat wel weet. En dan denk je, nou, dan zal dan wel en zo. Dus dat, dat is niet per se ideaal. Maar als je nu opgroeit, dan zie je die pornofilmpjes. En dan denk je dat het zo moet. Terwijl dat, dat heeft toch niks met, met echte seksuele beleving te maken.
2: Nee, ik vind het echt heel leuk dat je dit zegt. Want ik vroeg me laatst nog af... hoe zou het inderdaad zijn om op te groeien zonder porno... en zonder al die videobeelden? En kan je dan niet eigenlijk veel beter ontdekken... wat voor jou seks is?
0: In elk geval moet je het zelf ontdekken. En of dat ja.
2: dan lukt, dat hangt natuurlijk totaal af van... met wie je bent en hoe je ja. met elkaar
0: omgaat... en hoe vrij je jezelf voelt... en hoe vrij die ander zich voelt, enzovoort. Hè? Want... Daar kan ook van alles misgaan.
1: Nee, maar wat jij bijvoorbeeld vertelt over de jaren zestig... dat die vrouwen zichzelf echt met hun spekelen... en spiegeltjes gingen bestuderen of wat dan ook... dat is denk ik nog veel vrijer dan uh, ja. wat er nu gebeurt. Ja, jaren zeventig hoor. Zeventig, zeventig, sorry.
0: Zeventig en begin jaren tachtig. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Dat, dat, daar, zat, daar zat zeker een vrijheid in... maar er was, er was zoveel om je van los te rukken... Dat is ook de tijd waarin op een gegeven moment het idee was: je gaat niet met je onderdrukker naar bed, dus je werd politiek lesbisch. Ja. En, <lacht> ja. ja, bedoel, ja. Wat je daar verder ook van vindt, dat was binnen die, die, die kring van feministische voorlopers. Dus dat, dat had ook een enorme sociale druk, maar het gaf wel, denk ik, vrouwen de mogelijkheid om iets over zichzelf te ontdekken. Nu is er toch, moeten we toch meer, denk ik. Ja, denk je dat je moet voldoen aan dat beeld wat je ziet?
2: Ja, zeker. De labia correcties, dus dat is eigenlijk al belachelijk Zo wordt eigenlijk eerder labia verminkingen kan ik het beter noemen. Verminkingen. Maar zijn er, ja, ja. Dat is, die cijfers zijn torenhoog omdat iedereen denkt ja, maar mijn binnenste lippen zijn groter dan mijn buitenste en dat zie je nergens, ook niet in biologieboeken trouwens, terwijl dat normaal is. Dat is heel normaal. Ja. Dat is toch Het grootste spannend, deel van de eigenlijk. vrouwen, ja precies. Echt maar een enkeling heeft lippen die binnenste lippen die kleiner zijn dan de buitenste. Ja. Hé, ja. ja. Hey Anna, Waarom is het zo belangrijk dat we het hierover hebben? Um, een aantal redenen. En ten eerste denk ik wel dat het echt heel belangrijk is... dat als je fijne seks hebt... dan gaat er eigenlijk in je hersenen gaat er een soort beloningscentrum aan... waardoor de volgende keer ook weer fijn wordt. En de keer daarna ook weer fijn. En de keer daarna ook weer fijn. En als je dus altijd seks hebt waarbij je pijn uh, ervaart... dan gaat je lichaam eigenlijk leren... oeh, dat gaat zeer doen. En... Die cirkel wil je eigenlijk niet in, omdat nou ja, mensen willen graag seks Mensen hebben het gevoel dat ze dan hè, helemaal mens kunnen zijn. Voor veel mensen is het een belangrijk uh, thema in hun leven. Of je nou seks hebt met jezelf of met een ander of met anderen. Um, dus het is echt belangrijk om plezierige seks te hebben. En daarvoor is het wel echt wat mij betreft de basis dat je weet hoe je lichaam werkt. Mm -hmm. En ja, dat. Ja, nu weten eigenlijk de helft van de mensen niet... Hoe je fijne seks kan hebben. Precies, en hoe jouw lichaam werkt bij seksuele opwinding.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is heel cruciaal. En weet je, um, nou ja, bij het voorbereiden van deze aflevering... en nou ja, nu in het gesprek ook... Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik ben heel dankbaar... dat jij en andere mensen hiermee bezig zijn. En dat zit hem niet alleen in het te weten hoe je lichaam werkt... Ik bedoel, je hebt het over mij, over mijn eigen lichaam. Hè? En ik, ik weet best wat van mijn lichaam. Maar wat ik heel moeilijk heb gevonden... dat weet ik niet of ik dat nu niet meer vind... is, is woorden geven aan, aan mezelf en aan mijn eigen beleving. En de woorden waar jij mee komt... Um, ja, dat, dat, wow, die openen echt een wereld. En weet je wat voor mij het belangrijkste woord is wat je gebruikt... Dat is het woord penetratiesex. Want op het moment dat je dat woord gebruikt, hoor ik dat er ook andere seks bestaat. En dan ineens is zeg maar dat wat ik heb meegekregen dat voorspel, dus zeg maar dat gedinges dat een man moet doen om te zorgen dat een vrouw het kan, dat is dan ineens niet meer een voorspel, maar een, gewoon een volwaardig onderdeel van de seks of zelfs volwaardige seks. En dat is dat is
2: zoiets groot. <lacht> dit is echt, uh, ja, wauw. <lacht> nou, en het is heel erg mooi dat je dit noemt, want voorspel is dus ook echt iets, een woord waar we eigenlijk vanaf moeten. Dus het is ah, heel leuk dat pre -precies, je dit uh, het klopt helemaal niet. Dat je dit eruit pikt en, ja, hier kan ik wel de hele titel zeggen. Uh, Ellen Laan was hoogleraar biopsychosociale determinanten van de seksuele gezondheid. Um, en dit was ook een van haar belangrijke punten dat ze zei dat hele voorspel, dat, die term, daar moeten we vanaf.
0: Ja, want dat is, ik heb dat soms ook wel gevoeld. Zo van, nu moet er iets gebeuren zodat we kunnen. Ja. En dan is het ook heel lastig om ruimte in te nemen. En dan is het ook heel lastig om te denken... Oh, nou eigenlijk nog niet. Ja. Nou ja, oké, okay, kom maar. Ja. Het kan net. Of, uh, wow, zit ik hier over te praten, zegt Anna.
2: Ja, <lacht> ja, maar ook dat seksuele script. Hè, dat je dus in principe voorspel. Ja. Dan heb je de daad. Dat is dan penetratie. Dat is vooral lekker voor de penis. Hij komt klaar. En daarna gaat hij slapen. En dan als je geluk hebt, dan gaat hij nog eventjes misschien je clitoris stimuleren. Of dat doe je dan zelf. Weet je, dat is echt hoe heel veel mensen seks hebben. Ook in 2023.
1: Ja, ik heb het ook hoor. En het is ook, uh, bijvoorbeeld, ik heb een, een dochter. En ook hoe je met haar daarover praat. Dus ik praatte altijd heel open over. Maar ik wist dus hè, tot voor hmm. kort niet dat het te veel werd. Dus ik was ook, bijvoorbeeld, laatst met haar. Zei ik van joh, ik zei, ik heb me vergist. Het is geen vagina, het is maar een onderdeel. Het is je vulva. En toen keek ze me echt aan, ze is vijf. Ze zegt, ze zegt zo, ja, voor jou misschien. Maar dit is mijn mooie, lieve vagina. <lacht> zeg ik, nou, ja. jij redt je wel in de wereld van alternatieve feiten.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, maar ja, goed, er is wel trots. Dus... Heel mooi. Ja. Heel, ja. En ook dat jij zo, zo jong, hè, ik zeg ook altijd gewoon vanaf baby af aan... al de geslachtsdelen benoemen. Zeker. Want dat vinden we dus ook bij jongens veel makkelijker dan bij meiden. Ik...
0: Geneer me ervoor en heb me daar de hele tijd voor gegeneerd. Dat ik bij mijn dochter er geen woorden voor had. Dus ik heb de hele tijd gedacht. Ik moet benoemen, ik moet benoemen, ik moet benoemen. Ik heb het niet gedaan. Ik had geen woorden waar ik me goed bij voelde.
2: En de hele tijd dacht ik, dit is, dit is niet oké. Okay. Waar, waar kwam het bij jou, denk je, vandaan? dat je? Dat nou, De niet... woorden
0: die ik had, vond ik stom. Of nee, veel erger. Dus um, ik ben opgegroeid met uh, veel oudere zussen die meegingen in die tweede feministische golf. En die hadden het over tieten en kut. En ik vind dat hele nare woorden. En ik vind dat echt nare woorden. Dat, ik kan ja, niet uitleggen waarom
1: dat is, maar dat vindt... Nee, dat heb ik ook. Heb je dat?
0: Ja, ja. zeker. Hij heeft iets dus, heel hard, hè? Dus Dat is ja. dus veel te hard. Dat klopt gewoon niet. Dus dat kon ik niet tegen haar zeggen.
2: Ja, maar ik vraag het ook omdat heel veel ouders die zeggen... Uh, ja, geeft wel een interessante reden. Die hoor ik niet zo vaak. Want vaak zeggen ouders ja, het is te een te volwassen woord voor kinderen. En het is geseksualiseerd. Dus dat we vulva Zeker. en vagina... gaan we niet tegen een kleuter zeggen. Want dat heeft te maken met seks. En dan ga ik daar altijd over in gesprek. En dan komen we er echt wel op... dat het is gewoon een lichaamsdeel wederom. En het is gewoon een deel van je lijf... wat je gewoon kunt benoemen. Maar voor heel veel mensen is het dus heel moeilijk... om die vrouwelijke lichaamsdelen te benoemen. Uh, omdat die lading daarop zit... die wij ja. er zelf op leggen. En bij nee, een piemel heb je die lading niet...
0: Nee, want dat zijn mannen. Ja, maar we hebben die ja. woorden niet. Dus vulva lijkt me een hele. Vulva is gewoon een woord. Ja, maar ja. dat woord kende ik toen niet. Nee. Dus, dus ik heb het over ja. meer dan twintig jaar
1: geleden. Ja. Maar ik vind het ook zo bizar inderdaad, hè, wat je net zei met die lente kriebelscampagne. Daar was heel veel commotie over. Ja. Um, Eigenlijk zijn de meeste mensen het over eens dat als jij beslissingen wil maken en je hebt meer informatie tot je beschikking, dat je betere beslissingen maakt. Hè? Laten we zeggen, een hypotheek of uh, <lacht> moet ik. Weet, nou ja, maar van ja. alles. Dan zeggen we, oh, lees je even in of doe even dat. En dan gaat het over seks. En dan is in één keer, oeh, oeh, doe maar de handen voor de ogen. Want dan want straks ga je het doen. Ja, en dat is echt
2: onze eigen angst. Dus misschien niet per se van ons drieën, maar wel angst daarvoor. Ja, nou ja, voor dus, uh, vrouwelijke seksualiteit. En waarom? Bedoel, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom daar angst voor moet zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ja, mijn eerste reactie zijn: ja, daar begrijp ik eigenlijk helemaal niks van. En die die reactie snap ik wel. Ja. Waarom in godsnaam zou je daar bang voor zijn? Maar ja, nee, dat vind ik moeilijk. Ik zie het wel overal. Hè. Op alle plekken waar ik kom, zie ik wel die angst. En, en specifiek voor vrouwelijke seksualiteit. ja. ja. En met, als we het hebben over kinderen, dan is het wel weer een ander geval. Hè. Dus dan zijn mensen heel bang uh, voor seksueel misbruik. Ja, dat... Terwijl we juist weten dat als je er inderdaad wel voor, voor ligt... dan zijn kinderen beter beschermd. Okay. Dus dat is dat is een andere angst. Ja. Ja.
1: Ben jij optimistisch over dit onderwerp? Denk je dat het de goede kant uitgaat?
2: Ja, ja, ik denk wel dat het de goede kant uitgaat. Wat mij betreft echt veel te langzaam. Maar het gaat wel de goede kant uit. Um, en ik... Ja, ook door dit soort momenten waarop we het er met elkaar over hebben. Ik denk gewoon, we moeten het er zoveel over hebben en over blijven Ja, inderdaad, blijven want vertellen. wat is er nodig? Ja. Inderdaad, dat wilde ja. ik ook nog vragen. Nou ja, ik denk wat mij betreft, er is gewoon heel veel goede kennis beschikbaar. Dus er is veel onderzoek. Er zijn veel mensen die er veel over weten. En ik hoop gewoon dat op een gegeven moment op een punt komen... dat het werk dat ik en mijn collega's doen, dat het overbodig wordt. En dat iedereen weet hoe een clitoris werkt. En dat iedereen weet dat het gewoon vulva heet. En dat iedereen weet, nou ja, al deze dingen waar we het over hebben gehad. Um, omdat ik echt denk dat het ieders leven beter maakt. Want we hebben het natuurlijk nu heel erg over vrouwen. Maar voor mannen zitten er ook heel veel dingen in porno of in media... hoe zij seks zouden moeten hebben. En dat zij altijd seks leuk zouden moeten vinden. Terwijl dat vinden heel veel mannen helemaal niet. En heel veel mannen willen ook andere soorten seks... Dus het heel erg gewoon teruggaan eigenlijk naar weg van de porno. En eigenlijk terug naar, naar ja, hoe jij bent opgegroeid. En naar, ja, maar vanuit jezelf op uitzoeken. En vanuit ja. je eigen gevoel. Wat is seks voor mij? Wat, wat is plezier voor mij? Wat voelt goed? En probeer het. En misschien valt het soms tegen. Nou, dan doe je volgende keer iets anders. Ja. 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 Dankjewel,
1: Anna, dat je hier uh, wilde komen. Ja, Dankjewel. jullie bedankt. Ja. Leuk. Ik ben er echt een beetje ondersteboven van, merk ik.
0: Ja, ik, uh, ik ook.
1: Ja, ja, Ongelooflijk, hè? Ja. Um, nou ja, in de aanloop naar deze aflevering... zag ik een quote van een schrijfster, Margaret Atwood. En die heeft dus een keer gezegd... De Eskimo's hebben 52 verschillende namen voor sneeuw... omdat het belangrijk voor ze is. Er zouden minstens zoveel namen voor liefde moeten zijn. En wat zij zei bleef zo bij me hangen, omdat ik dus daaraan moest denken dat ik dus op mijn 39ste... de correcte benaming voor mijn geslachtsdeel heb ontdekt. Vulva. En door die uitspraak snap ik waarom ik daar zo verrukt over ben. Omdat het belangrijk voor me is. He, pas als we de natuur van dingen snappen... kunnen we ze de juiste naam geven. Er, er klikte echt iets. Een puzzelstuk viel op zijn plek... waarvan ik dus eigenlijk niet eens wist dat het ontbrak. En ik weet echt nog dat er een wereld te winnen is... hoor, wanneer het aankomt op kennis over vrouwelijke seksuele beleving. Maar ik heb echt het gevoel dat er... in mijzelf echt een soort... ja, micro-revolutie heeft... plaatsgevonden. Echte... girl power. In mijn vulva. Ja, ja. ja dit,
0: is, dit is... ja, de, je, je verwoordt wat ik ook voel. Um, en... ja, ik heb, ik heb ineens wel... de associatie met die vrouwen... uit de jaren zeventig, die gingen... ja, ontdekken hoe ze eruit zagen. En... Nee, verder geloof ik niet dat ik een wijze conclusie heb. Maar ik voel me echt geraakt. Dit gaat over mijzelf. En over dat ik
1: ruimte in mag nemen. Ook op dat vlak. Je luisterde naar De Eeuw van de Vrouw. En dus die van ons allemaal. Deze podcast bouwt voort op het boek... De Omwenteling of De Eeuw van de Vrouw. Van Susanna Janssen. Wil jij kans maken op een exemplaar? We verloten drie boeken per aflevering. Ga naar vrouw.nl om mee te doen. En in de volgende aflevering praten we over
0: haar natuurlijke bestemming. Het moederschap dus.
1: Moeten we er dan nu al bij zeggen dat wij dat niet per se vinden? Nee joh, daar gaan we
0: het in de volgende aflevering over hebben. Check,
1: oké. Okay. Waardeer je deze aflevering, volg dan deze podcast... deel het met je vrienden, graag ook met je mannelijke vrienden... en geef ons een review. Dat helpt anderen de podcast beter te vinden. De Eeuw van de Vrouw is een podcastproductie van... VBK Audiolab, Ambo Antus Uitgevers en AudioHuis. Redactie is in handen van Susanna Janssen en mij, Rachel van der Poel. Regie en montage Lieve Zonderen en Suzanne Terol. Projectmanagement door Pauline Reinders. Mixage en mastering Gijs Vriesen En muziek door BMG Production Music.